2: Bon. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre cher sous-marin qui aujourd'hui fait une virée toute musicale. Nous allons mettre à l'honneur l'événement On Stage, le rendez-vous consacré aux nouveaux artistes musicaux du territoire On stage organisé par le Chabada, la scène des musiques actuelles d'Angers, en partenariat avec le Joker's Pub. Notre premier invité sera Stéphane Martin, programmateur au Chabada, avec qui nous allons discuter du fonctionnement de ce dispositif et c'est Sophie ensuite qui va s'entretenir avec le groupe Funky Organique minuit grand max l'an euh, de participants à cette édition de on stage et l'autre artiste qui va participer euh, c'est mardi 1er mars au concert c'est elaïs jeune interprète et compositrice de rap pop urbain et aura pu discuter avec elle un peu plus tôt dans la journée et cela va sans dire mais la route de notre sous-marin ce soir sera rythmée par les musiques donc de minuit grand max et de elaïs on est donc prêt à l'immersion dans cet océan de musique. Commençons donc sans plus tarder. Bonsoir donc Stéphane Martin.
0: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
2: Tu es donc programmateur au Chabada et mmh. tu es ici ce soir pour nous parler de On Stage, le rendez-vous dédié aux nouveaux groupes musicaux de la scène angevine. Mais euh, avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, nos stagiaires euh, Oscar et Lou ont collecté le ressenti des angevins et angevines par rapport à la réouverture de, des salles de concert après cette période sanitaire un peu compliquée. Et on écoute donc leur micro-trottoir.
0: Les mesures ainsi que les contraintes sanitaires liées aux salles de concert et aux clubs de danse ont-elles impacté vos habitudes ou vos sorties culturelles Non. Moi, je suis pas trop, trop,
3: trop sortie donc pour moi, ça m'a pas forcément non plus impacté. Enfin,
4: on pouvait plus vraiment sortir avant, euh, tout ça a, a contribué au fait de moins bien s'intégrer au sein de la ville et de l'université et de la vie étudiante en général. Ben moi, ça a impacté
2: au moment où les concerts étaient annulés, en fait, tout simplement. Ça a aussi... Il euh, y a eu des changements de date qui font que, oui, j'ai fait beaucoup moins de concerts, forcément, euh, ces deux dernières années.
0: Suite à l'assouplissement du dispositif sanitaire, appréhendez-vous la réouverture des salles de concert
1: Pas du tout. Je
2: l'attends avec impatience.
1: Un peu, parce que vu que c'est pas totalement stabilisé, qu'on réserve une date pour un concert, et au final, ça te le reporte un an plus tard et tout, donc euh, j'appréhende un peu. Bah moi franchement je pense que ça va me faire bizarre d'être avec beaucoup de gens. J'ai perdu cette habitude là d'être entouré vraiment dans une foule et tout ça donc c'est plus pour ça que ça va me faire peur que vraiment le Covid.
5: Ouais moi j'avoue j'ai très très envie d'y retourner. Après j'avoue que ça va me faire un petit peu peur dans le sens où bon le Covid ça nous a bien comment dire ça nous a tous retourné le cerveau donc euh, ouais j'apprends un, un peu le moment dans le sens où bon ça va faire bizarre de revoir euh, max de gens dans un endroit.
2: Donc toi Stéphane, comment tu, tu réponds à ce propos et cette appréhension qu'on a attendu de revenir dans, dans les salles
0: ben, Je croise les doigts, parce qu'effectivement ces, ces, ces retours-là, euh, ben, on les connaît, on les sait, euh, les gens vont hésiter à rentrer, Alors, ça, ça, ça se voit déjà sur les premières billetteries, on est re... enfin, les concerts debout sont autorisés depuis la semaine dernière, nous avons notre premier concert debout ce soir avec l'association Al kamanjati musicien pour la Palestine, avec un très beau plateau, tomahawk la Caravan Pass, Oum il n'y a pas grand monde sur ces réservations, donc mais d'abord parce que les gens ne savaient pas vraiment quand est-ce que ça réouvrait, et donc ils ont perdu l'habitude de se tenir au courant. Euh, ils ont perdu plus de sortir, c'est ce que disait votre micro-trottoir. Euh, euh, et puis la crainte aussi de, de se retrouver. On a perdu cette habitude. Et puis, et puis, euh, et puis les, les plateformes de, de, de séries et films, plus les, les coursiers, euh, ont, ont bien scotché les gens dans leur canapé. Ce qui fait que de ressortir, ça va être très compliqué. Je pense que la crise est loin d'être terminée pour nous, pour le spectacle vivant, et pas seulement pour les concerts. Mais peut-être plus encore, parce que nous, c'est debout et c'est pas assis. Il n'y a pas cette garantie. Les autres ont repris le théâtre, le cinéma ont repris il y, y, y a quelques temps déjà. Mais c'est dur pour eux. Mais nous, l'habitude, elle va avoir du mal à se reprendre. Je pense qu'on en a pour deux ans à s'en remettre facile avant que les gens... Ah si la situation ne, re, ne, ne revient pas à la situation qu'on a connue. Parce qu'un retour d'une un, pandémie à l'automne la, prochain, euh, comme on l'a vu, euh, on croyait être un petit peu débarrassé l'année dernière. Cette année, euh, moi, je ne parie pas. Je dis que voilà, tant qu'on peut faire un concert, c'est cool. Mais peut-être qu'en peut qu novembre, on sera obligé d'être... Euh, on sera à nouveau fermé parce qu'il y aura une nouvelle pandémie. Euh, on ne peut plus l'écarter. On ne peut pas dire que c'est fini aujourd'hui. Enfin... Euh, là au mois de février personne ne peut dire c'est terminé donc euh, oui il y a une inquiétude et puis voilà les, 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 les gens ont changé d'habitude ont changé de, de mode de vie en, en, en l'espace de deux ans et bien euh, ça a été un très très long travail que de les faire venir dans les salles de spectacle de les faire des, des salles de concert euh, je pense que ça y est il va falloir qu'on se rebatte encore pour euh, inciter les gens à sortir c'est dur, Alors, les gens qui, qui aiment la musique, qui sont des, 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 des forçats des concerts, des, des aficionados et tout ça, eux ils vont y, ils vont y être, mais malheureusement c'est pas avec eux qu'on fait une billetterie, et c'est avec tous les autres, ceux qui sont moins présents au concert, ceux qui y vont de temps en temps, mais c'est ceux la grande masse du spectateur, et euh, c'est celle-là qui nous inquiète le plus, parce qu'elle euh, pense à autre chose, elle, elle, elle pense à sa santé, puis elle, elle pense à Netflix, voilà.
2: Mais on peut d'ailleurs rappeler que euh, le, le dispositif sanitaire est quand même très précis euh, au Shabada, en tout cas dans, dans mmh. les salles de concert, et euh, qu'il sera évidemment euh, appliqué aussi, donc, mardi 1er mars, au Jokers Pub, euh, quand... Euh, il y aura le concert de Minuit Grand Max et Elaïs qui vont se produire euh, sur scène à, grâce au euh, dispositif On Stage et pourront ensuite bénéficier de deux jours d'accompagnement sur leur projet musical par l'équipe du Shabada. Le Shabada a en effet pour mission aussi de soutenir et faire découvrir les jeunes artistes musicaux et musicales de la région. Donc euh, pourquoi pour vous c'est important euh, lors du dispositif On Stage d'associer la possibilité de se produire sur scène, mais aussi euh, de euh, profiter d'un accompagnement spécifique.
0: Il ah, y, y a plein de raisons à ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, il faut évidemment faire des paris sur l'avenir, donc donner la chance à, à de, de jeunes artistes dont la carrière sera peut-être éphémère, peut-être qu'ils n'en feront rien, peut-être qu'ils s'arrêteront au bout de ce concert, peut-être qu'ils continueront pendant 25 ans, on ne peut pas savoir. En tout cas, il nous a paru pertinent, en tout cas pour la, le plateau de, de mardi prochain, qu'il est pertinent, il est l'actualité, la vivacité de la musique en juin, donc il, il a ce truc. Le fait est que les musiciens ne sont pas payés, c'est exceptionnel, c'est le, les seuls concerts où on ne paye pas les musiciens, euh, la soirée est gratuite, mais du coup on compense en, les, en leur offrant ces deux jours de travail. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est pas le meilleur des deux groupes qui va gagner ces deux jours, les deux groupes auront chacun deux jours de travail. Euh, donc c'est ça qui nous importe. C on, on sait que ces artistes-là sont en, en début de carrière, que forcément leur projet est perfectible et qu'on va, on peut les essayer, on peut les aider à, à mettre ça un peu plus en forme. Donc on est présent au concert avec mon camarade Fabrice No, euh, et puis on écoute, et on regarde et puis on note dans nos têtes. On fait pas des trucs, on fait pas des, des jugements comme ça au fond de la salle, euh, mais on note ce qui, ce qu fait, les, les champs de travail qui pourraient, euh, qui pourraient être intéressants pour chacun des Groupes, voilà puis on leur soumet après, eux ont souvent envie de travailler certaines choses, on peut leur dire bah, ça c'est peut-être mieux à travailler maintenant, il y a peut-être un peu plus d'urgence. Voilà, c'est un dialogue qui s'instaure entre nous et le groupe pour que, pour que ça se passe mieux pour eux.
2: Donc c'est comme ça que ça va s'organiser euh, ces deux journées d'accompagnement Il y aura oui. d'autres intervenants aussi
0: Oh non, il y aura surtout Fabrice. Enfin, moi, je n'interviens pas. Moi, je suis surtout pas musicien ni technicien. Il ne faut pas que je touche à ça. Mais euh, Fabrice est extrêmement compétent, aidé de, de Frédéric aussi, euh, qui, qui sont eux aussi Tostaki Et eux vont écouter, travailler avec le groupe, les aider à affiner, enfin, régler leurs problèmes techniques en gros, ou leurs problèmes artistiques. Voilà. Bon, moi, là, je ne m'en mêle plus. Une fois que j'ai écouté, je dis là, je pense que ça peut être mieux sur le chant, ou ça peut être voilà, quelques trucs comme ça. Mais c'est n'est pas ma partie, moi, je sais. Ouh là là, surtout pas.
2: Okay. et euh, les groupes euh, donc, euh, qui, qui ont été sélectionnés pour en on stage ont été choisis par un jury composé de membres de l'équipe du Shabada, du Jokers Pub et d'autres structures partenaires locales.
0: On, on peut les nommer parce qu'elles sont importantes oui. puisqu'il y a vous, il y a, il y a Radio Campus, <rire> y a, il y a Radio G et il y a le 4 aussi euh, et c'est marrant d'avoir les, les deux radios associatives, c'est important vous êtes concurrentes mais, mais néanmoins complémentaires donc pour nous vous faites partie du paysage musical en juin et c'est assez logique comme le Joker évidemment qui est partenaire Puisqu'il accueille les, les on-stage. Et, euh, et puis le 4, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et puis que, voilà, le 4, c'est l'Université de
2: C'est le service culturel, exactement. Et, euh, et donc pour participer, pour un groupe, il suffit d'être un groupe basé dans le Maine-et-Loire et, mmh. et d'être en mesure de jouer un set de 35 minutes de euh, composition originelle. Mais euh, quels sont les, les critères du jury quand elle sélectionne ces gagnants, enfin ces groupes
0: je crois qu'il faut qu'on garde ça secret. <rire> non, les, les, c'est simple. On, bah, on écoute. Et puis, on, on trouve si c'est bien ou pas. Quoi. En fait, c'est pour partie subjectif. Mais c'est aussi pour partie objectif. Bah, quand ça chante faux, on, bah, non, on pense que ce n'est pas prêt. Quand on sent que le morceau, les morceaux sont banqués, ban ça marche pas non plus. Enfin voilà, c'est on écoute. Il y a aussi la pertinence. Euh, J'oserais dire, enfin, l'intérêt la, la, euh, artistique. Si c'est novateur, si c'est pas déjà entendu, il y a une période où on avait beaucoup de clones de Noir Désir. C'était un peu usant et puis pas tellement intéressant, faut bien le dire. Euh, donc quand, quand le, le propos est original, et c'est le cas pour le, le, les, deux, les deux formations qu'on aura mardi prochain, c'est original. Euh, voilà il y a ça qui nous a plu bon il y, y avait des choses il y, y a des choses à améliorer bien évidemment mais, mais c'était voilà c est, c est, tous ces trucs là rentrent en ligne de compte et puis on, on voilà on se laisse libre de faire de dire ce qu'on veut évidemment il faut pas que ce soit enregistré parce que des fois pour certains groupes ça pourrait être très douloureux mais euh, mais en tout cas voilà, on, on est vraiment on analyse on analyse pas on écoute en tant qu'amateur de musique et puis on se dit ouais ça c'est pas mal ça c'est intéressant ça fait avancer les choses ça c'est un groupe qui ça serait intéressant de leur donner une chance de, de ce premier concert parce que ça va peut peut-être déboucher sur autre chose, parce qu'il y a quelque chose, il y a. Voilà, c'est un peu ça.
2: Et d'ailleurs au Shabada, un tiers de la programmation repose sur les groupes et les artistes locaux mmh. et votre scène de musique euh, met en place des actions, des stages, des événements, pas seulement on stage, pour accompagner les artistes de leur premier concert jusqu'à jouer sur la grande scène du Shabada en tête d'affiche. Ça Donc, arrive. Euh, ouais. arrive, Et qu'est-ce qui se passe du coup dans, dans la région Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité pour ce genre de dispositif Quels sont les, les besoins un peu, des groupes
0: euh, de la région euh, non, on n'est pas tant sollicité que ça. C'est-à-dire que sur le on-stage, on on, donc on fait trois on-stage par saison, par, pour ne citer que ça, euh, on reçoit à peu près 10 à 12 candidatures, pas plus, hein, sur l'ensemble du département. Alors peut-être que c'est mal, mal connu, peut-être que les gens savent qu'on est trop sévère, peut-être, je ne sais pas, donc ils n'osent pas. Mais euh, donc, donc voilà, on n'est pas débordé il euh, y a, des, y a des, même des années ou où, enfin, où des, des sessions où euh, des fois on, on rame, on n'a pas assez de candidatures il faut, faut, faut bien le reconnaître, par exemple à 5-6 alors pour en choisir deux parmi 5-6 c'est toujours un peu compliqué donc euh, mais euh, euh, voilà, on, on essaie de faire, en, fait, en tout cas pour nous, la scène locale, les musiciens locaux, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ou entre les deux, c'est extrêmement important. Euh, le, le Chabala est dirigé par l'association La Drama, association pour le développement du rock et des autres musiques à Angers, née à la fin des années 80. Et c est, c est cette association, au départ, était association de musiciens, de techniciens et d'organisateurs de concerts. Donc le fait qu'on soit très lié euh, historiquement aux, aux musiciens locaux, euh, pour moi, c'est logique qu'on soit encore là-dessus aujourd'hui. C'est euh, même pas logique, c'est une évidence. C'est même pas y réfléchir. Euh, le shabala le sans les musiciens locaux euh, ne serait pas tout à fait le shabala. Donc, c'est hyper important. Et puis, on a la chance d'avoir arrangé beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Euh, ce qui permet d'avoir à peu près ça, 30% d'artistes de, de, locaux à la programmation, ce qui est un des chiffres les plus forts au niveau national. Et, et ces artistes-là ne jouent pas au shabbat parce qu'ils sont en juin, ils jouent parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils sont bons. Euh, pas, c est, c est, il ne suffit pas d'être en juin et de, faire, de, de sortir trois accords pour, pour, pour jouer au Shabada. Non, on, Je crois que le public se rend compte aussi qu'on pro, on on ne propose que des spectacles de qualité. Des concerts de qualité, c'est vraiment le but du jeu, quoi. Et à Angers on est plutôt bien servi, donc continuons là-dessus et entretenons ce, ce, cette chose avec effectivement les ateliers dont, dont tu parlais, avec les, euh, les trucs, enfin, tout ce qu'on peut organiser. Ça s'appelle l'action culturelle. L'accompagnement d'artistes, et quand ça démarre, même quand on va, dans, on intervient dans les écoles, dans les lycées, ça participe de ça, de, de démocratiser la musique, de dire qu'il y a moyen de faire, même si on passe pas par le conservatoire, on peut faire de la musique, on peut s'épanouir musicalement à Angers si on le souhaite, dans les musiques actuelles en tout cas, puisque c'est notre, notre credo.
2: Et ça revient d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au changement des habitudes donc c'est aussi un moyen d'inciter je pense les gens à venir dans les salles des concerts
0: Ça peut y participer, en tout cas on fait tout pour disons pour être repéré aussi pour nos autres actions que celles uniquement de la diffusion qui est bon, un peu bête, hein, la diffusion effectivement c'est ce qu'on connaît le mieux du Shabbat. mais effectivement euh, l'accompagnement l'action culturelle sont des, sont des deux autres piliers très très forts, moins visibles sans doute mais pour qui s'y intéresse il y a de quoi faire et là il y, y a deux très beaux ateliers là, qui vont être mis en place je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler, autour du Rap, notamment euh, un qui, qui s'appelle C'est quoi le bail sur le, le business du rap euh, ça va être au 122 c'est dans le courant du mois de mars j'ai plus les dates et puis un autre qui va être fait sur la communication aussi sur les réseaux sociaux par, par Benjamin Pépion euh, qu'on connaît aussi sous le nom de Stav et qui connaît très très bien ce truc là il va nous faire un petit truc donc j'invite les gens je, crois. je sais pas si ces ateliers sont, sont déjà euh, pleins enfin, mais y a, y a, y a... renseignez-vous sur le site du chabada quoi.
2: Absolument et euh, vous pouvez aussi consulter le site du Chabada si vous êtes intéressé pour euh, présenter votre candidature pour la prochaine mmh. session de Onstage, Stage qui aura lieu en mai il suffit d'envoyer vos candidatures avant le 5 avril par mail à onstage Point com. Mais euh, pour l'instant, on vous donne rendez-vous le 1er mars à 21h au Jokers Pub pour assister au concert de Minuit Grand Max et Elaïs qui ont euh, donc euh, gagné, on peut dire, le dispositif en stage organisé par le Shabada en partenariat avec le Jokers Pub. Et euh, donc, on écoute maintenant un morceau évidemment de Minuit Grand Max, vague aérienne et on va les accueillir en studio juste après.
6: Comment t'expliquer ce que je ressens dans ma tête Je plane avec les comètes Virevolant, turbulent, cerf volant. Je suis en lévitation, je sens les vibrations Je suis en pleine action, rien faire Dans ma bulle, un monde à part Trop petit et mon appart Sur dehors, le monde m'appartient fais mon bout de chemin et j'y vais doucement Le temps de s'aimer Lentement c'est meilleur, promeneur je suis passive quand je plante, donc passif quand je souris. Viens on prend le large, pour veiller les soucis, pour veiller les soucis. Je dessine dans ce deux fluides asymétriques comme une étoile qui prend la fuite Comme un film sans suite, y'a que mon imagination pour écrire le vrai Si je m'imagine sur un ou quelquefois, même sur un lagon,
2: Voilà, de retour en direct sur Radio Campus Angers, toujours dans les bons ondes du 103FM. Sophie, je te laisse donc piloter le sous-marin pour y accueillir nos invités de Minuit Grand
1: Max. Merci beaucoup Sophia, bonsoir à toutes et à tous. Je retrouve ce soir donc avec le jeune groupe Angevin Minuit Grand Max. Donc Minuit Grand Max, c'est pour eux une phrase d'étudiante dite en début de soirée qu'ils finissent par ne pas respecter. Ces nuits prolongées inspirent leur musique hip-hop poétique aux sonorités planantes. Ce groupe qui fait bouger la tête, comme ils disent, a su convaincre les jurés du tremplin du Shabada on stage. L'occasion pour vous de découvrir leur son mardi prochain à 21h au Joker's Pub d'Angers. En attendant, je vous propose de découvrir toute cette belle équipe qui est parmi nous ce soir. Donc, on a Juliane. Bonsoir. Bonsoir. Victoria. Salut. Raphaël. Coucou. Et Clément. Salut. Donc on va commencer par le tout début, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
7: ben On s'est rencontrés à, à la fac, en fait à Luco, donc pas très loin d'ici. On est tous venus euh, en, musico en musicologie, pardon, sauf Victoria qui était en, en art. Et euh, on a tous commencé à faire de la musique en groupe euh, au Shabada, au studio Tostaki, avec les cours qu'on avait. Et donc c'est là qu'on a commencé à faire de la musique et on est devenus amis à ce moment-là en fait.
1: Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer professionnellement dans la musique, en fait Est-ce que vous avez eu un déclic
4: ah bah, on, À la base, on a fait ce groupe juste pour s'amuser. Et on a vu que ça marchait, ça marchait entre nous, en tout cas. Et, euh, et c est, c est, je pense que c'est une passion pour beaucoup d'entre nous, la musique. Et du coup, c'était la meilleure chose à faire quand on a fini la licence.
7: Ouais, on a tous envie de faire ça. Mm.
1: Et est-ce que vous avez déterminé une certaine direction artistique au, au groupe pour que chacun y trouve son compte, pour que vous ayez tous à... Parce que vous êtes accordé sur un style, en fait. Euh... C'est une bonne question.
5: <rire> ouais, c'est un, un truc qui évolue euh, perpétuellement, parce qu'au début, on a, on a toujours ça, c'est une vibe assez hip-hop, euh, avec euh, Victoria qui écrit des textes et tout ça, qui a donné à ce caractère-là. Et puis après, chacun écoute des choses très différentes, donc euh, ça nourrit le projet. Et petit à petit, on commence à trouver des, des gros terrains d'entente avec des esthétiques qui se dessinent, des trucs un peu plus sables aussi, un peu plus chantés. Et des, mais dans tous les cas, ça groove beaucoup. Il mmh. y a une grosse section rythmique qui est importante. Et euh, voilà, déjà, euh, ça commence par là.
1: Et comment est-ce que vous composez les musiques Est-ce que ça passe d'abord par le texte ou d'abord par le son Ça dépend. <rire>
5: euh,
6: là, voilà, on est sur un morceau où ça va commencer par, euh, par l'instru mais, euh, mais les premières compositions, je suis arrivée avec des textes déjà, déjà écrits et après on a, on a fait l'instru pour le texte. Mais aujourd'hui on veut procéder différemment et, euh, et euh, commencer par l'instru et qui t'a donné des thèmes... Euh, enfin Juliane par exemple il fait l'instru. Il, il me donne des thèmes et, euh, et là je vais écrire dessus pour justement pas qu'on reste dans, dans les choses qu'on a déjà fait.
7: Ouais, c'est-à-dire qu'au début, en fait, au tout tout début, Victoria elle avait des textes qu'elle écrivait euh, toute seule, et puis nous on essayait de faire de la musique dessus. Là, aujourd'hui, on essaie de faire un peu l'inverse.
5: De créer plus euh, que la création elle vient un peu dans tous les sens, du coup, euh, qu'on puisse chacun apporter une vibe euh, piochée euh, soit dans les textes des fois, soit dans l'instru, comme ça le... il y a plus un son de groupe qui ressort euh, de, de la création de chacun, des envies, des idées de chacun.
6: On aimerait qu'il y ait une cohésion. On... Que Oui, que, ouais, c'est ça en fait, que ce soit vraiment. On est cinq et que ça soit un son de groupe et pas juste euh, un, un texte de rap lâché sur une instru. Euh, faut que, on aimerait que ce soit un peu plus complexe, avec. Euh, vraiment que ce soit vivant et, et plein quoi. Il euh, mmh. euh, y a tout le monde
4: qui chante maintenant
6: dans le groupe. Ouais. Donc, euh... Oui, bah,
4: c'est ce que je voulais dire, c'est la raison pour laquelle. Euh... On a, on a ajouté des, des micros à tout le monde, comme ça on peut faire des harmonies entre nous et faire des refrains qui, qui ont plus d'ampleur et qui donnent vraiment ce
1: son de groupe parce qu'il y a cinq voix parmi nous. Donc concrètement, est-ce que vous avez aussi quand même une définition de rôle, chacun précise Par exemple, Victoria, toi, t'es peut-être plus sur le texte, parce que j'ai compris, Juliane, c'est plus la production.
5: Ouais, je compose et puis bah, du coup, dans le groupe, je suis le batteur. Ouais. Euh, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui n'est pas parmi nous qu'on a accueilli euh, récemment dans le groupe c'est Karim qui prend le rôle de la basse donc est très important aussi dans le son du groupe maintenant et puis les autres
4: euh... moi du coup je suis, je suis pianiste et, euh, et je chante aussi
7: oui. et moi je suis guitariste et euh, des fois je m'occupe un petit peu de composer avec Juliane et euh, je m'intéresse aussi au texte des fois j'essaye d'aiguiller Vivi je sais que Raph aussi aime bien euh, écrire des textes
1: ouais, et composer des, des accords aussi beaucoup voilà et votre premier EP, c'était Prélude, il est paru en septembre 2020. Vos thèmes récurrents euh, que j'ai pu identifier sont le plaisir d'écouter la musique, l'amour, la, mais aussi il y a parfois un fond de mal-être. Euh, D'où vient ce mal-être Est-ce que ça vous parle quand je dis ça ou c'est pas trop votre idée
6: Ça, c'est euh, surtout moi, okay. qui, comme j'écrivais les textes euh, à la base, euh, donc j'arrivais avec mes textes, euh, euh, j'écrivais beaucoup sur l'amour et le mal-être, après aujourd'hui, euh, Julian il est à fond dans quelque chose de funky, donc euh, on va essayer de faire des sons un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, chaleureux quoi, euh, avec euh, un truc euh, qui, ondes. qui donne envie de danser, qui et euh, le funk ça vient un peu de la sueur et tout, euh, donc un truc un peu plus chaud et moins, euh, moins sombre, mais en vrai, euh, je pense qu'on a aussi tout ce côté euh, amour un peu
4: dramatique euh, auquel on aime bien. Même Raph, euh, je sais pas, tu penses quoi euh, bah Sur euh, du coup, le premier EP j'avais écrit quelques lignes aussi dans les parties que je chante. Et oui, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, un petit peu sombre. C'est vrai que quand on écrit, on a tendance à aller chercher aussi un petit peu dans, dans les tréfonds de, de ce qu'il y a dans notre cœur. Et, mmh. et ça va sortir en fait, directement de cette manière-là. Après, c'est vrai que, en tout cas, pour moi, c'est un exercice d'écrire quelque chose de joyeux. Okay. <rire> quelque chose qui fait danser, c'est... Je suis moins habitué à ça, mais on va, on va essayer.
5: Et puis, euh, en fait, euh, on va rester dans le domaine un peu toujours de, de la nuit, cet univers euh, d'aller exploiter euh, des poches. C'est-à-dire, là, c'était vraiment le côté euh, amour, euh, ce qui peut se passer. Et puis, il y a aussi tout le côté un peu chaleur, euh, fièvre de la nuit, euh, ce qui peut ambiancer les gens, tout ce qui peut se passer après minuit ou pas. C'est un peu là-dedans qu'on va aussi chercher pour être complet. Quoi.
1: Et justement, au niveau du travail d'écriture, Raphaël, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que c'est difficile pour vous d'écrire ou est-ce que c'est libérateur finalement d'émotions de, de, que vous avez en vous alors c'est vraiment un truc, c'est dur de, de parler de. Ah bah alors pour
4: moi, c'est le cas. C'est justement pour ça que je ne vais pas écrire énormément de textes. C'est surtout Victoria qui, qui écrit beaucoup de textes, donc je vais, je vais aussi la, la laisser répondre là-dessus.
6: Après, on a quand même la plupart des textes, on les partage bien
1: c'est quoi la question Est-ce que c'est plus libérateur pour toi d'écrire ah, oui. ou est-ce que c'est plus dur d'exprimer ça Et c'est une étape par laquelle tu dois passer pour produire euh, des textes en fait
6: euh, Moi j'ai besoin d'écrire. C'est assez un besoin. Euh, genre, euh, je le sais quand aujourd'hui je vais écrire, je le sais, je le sens et tout. Après pour euh, minu Grand Max, euh, c'est différent parce que je dois adapter mon écriture aussi au style au euh, groupe, à ce qu'il faut les... Alors c'est compliqué euh, aujourd'hui, c'est compliqué on est dans une période de composition où on veut trouver des nouvelles choses euh, et, euh, et ouais c'est un exercice ça va pas de soi aujourd'hui mais ça serait cool justement de pouvoir euh, arriver au moment où euh, où euh, ça coule de source et je puisse écrire euh, comme, comme comme bon me semble.
1: Et les textes ils sont faits de formules et de rimes qui le rendent plutôt énigmatique pourquoi soit est-ce que c'est par pudeur, est-ce que c'est pour la rythmique ou est-ce que c'est. Euh,
6: les phrases, elles sont énigmatiques, tu veux dire, il euh, euh, y aurait des chances cachées, etc.
7: C'est souvent des métaphores, un petit y a peu pas cachées.
1: Pas non, mal ouais. de formules, métaphores, des fois, y a, euh, dans l'écoute, il <rire> y a des, des mots qui.
5: Des associations d'idées. Euh, des associations d'idées,
1: ouais. des mots qui sont à l'envers. Ah ouais, ou mais
6: aussi. ça, c'est. C'est parce que je. C'est ton style d'écriture. Ah ouais, j'aime bien.
1: Ok. Et puis bah, par rapport à, à Vague aérienne, donc vous parlez un peu d'une ah. évolution, oui. évolution de style. Qu'est-ce que vous voulez transmettre plus euh, ouais, Je trouve que dans Vague
4: aérienne, il y a un son justement, Victoria a évoqué ça tout à l'heure, il y a un vrai son de groupe. Euh, au niveau de l'instrumentation, on, on est allé dans quelque chose de plus fourni que ce qu'on faisait avant. Notre premier projet euh, prélude il était vraiment euh, live, donc euh, la formation live, base, guitare, piano, voix. Et, et là, on a, on a rajouté des, des sons faits à l'ordinateur, des, des choses qui vont vraiment étoffer le son pour en faire quelque chose de plus euh, velouté. <rire> C'est comme ça que je vois le truc. Ouais.
7: Le son, au lieu de partir d'une idée, d'un texte, d'un du, ressenti, là, il est plus parti d'un... On va dire, d'un instant présent qu'on a vécu, on s'est dit, on a trop envie de planer sur un son, on a trouvé des accords, on s'est dit, bah, ça, c'est fait pour ça, quoi.
1: Et donc, Vague aérienne, je le rappelle, c'est le morceau qu'on a écouté juste avant l'interview, et c'est un nouveau titre qui sortira le 21 mars. De ce que j'ai compris, c'est aussi peut-être le début d'un nouvel EP, c'est ça, ou
7: c'est surtout un signe annonceur de quelque chose qui va venir, et de la nouvelle vague chez nous, après, on peut pas en dire beaucoup plus. On <rire>
1: peut là, c'est le moment. Mais
5: disons que c'est des. On y pense. C'est okay. des vraies euh, impulsions qui vont nous permettre de dessiner aussi, bah, justement, par les directions artistiques, des... de savoir avec le recul aussi de qu'est-ce qu'on a envie de faire pour un EP et, et pas juste sortir une compile de, de titres, mais en faire, euh, aller explorer des choses et voir si à un moment donné il euh, y a vraiment quelque chose d'intéressant. Euh,
6: mais là, on, on est en train d'arriver dans une période de compo, euh... genre euh, c'est imminent, quoi. Donc, euh, oui. il y a
5: des idées qui bouillonnent là, il va falloir euh, qu'on étale tout euh, sur quelques jours euh...
4: et justement Vague Aérienne ça représente euh, bien la, la, la direction un peu plus affirmée qu'on veut prendre on avait tendance à, à s'étaler dans plusieurs choses différentes parce qu'on est cinq. et plus ça va plus on arrive à affiner la direction vers laquelle on va toujours en gardant des libertés évidemment ouais. puis aussi on, on a plus
6: d'expérience donc on on va, plus, on va au, au but, on perd moins de temps et enfin je sais pas si ça a un rapport avec la compo mais en tout cas pour nous c'est plus simple de créer une cohésion de groupe et, euh, et donc avant on, on a beaucoup mis de temps à, pour mettre en place notre set qui dure une heure et donc ça y est maintenant c'est fait alors euh, place à, à rajouter des nouveaux morceaux euh,
1: dans ce set euh, qu'on qu aime et qu'on va faire euh, donc le 1er mars. Bah oui, ça tombe bien. Je voulais justement revenir un peu sur le tremplin on stage. Donc, vous avez un set de 45 minutes. Est-ce que vous avez prévu des choses spéciales pour ce set Est-ce que vous avez des envies aussi de contact avec le public particulière
5: particulier bah, on, est, on travaille dessus. C'est-à-dire qu'avant, on jouait vraiment notre musique. Et maintenant, notre, notre but aussi, depuis le début de l'année, c'est de créer un, un show, quoi. vraiment une interaction plus forte avec le public. On va aussi, on a tous incité, maintenant, on en voit plus de sons. Euh, des choses qu'on ne va pas toujours jouer en live mais avec des boucles derrière et tout donc euh, ça, fait, ça complète euh, vachement le son qu'on produit en live et, euh, et puis l'énergie aussi l'habitude de jouer ensemble en répète et tout au conservatoire ça nous donne une énergie qui est aussi intéressante et puis grâce aussi à, au nouveau bassiste euh, enfin, tout, toutes ces choses là euh, fait que l'énergie est différente et ça nous permet de faire plein de nouvelles choses euh, qui sont intéressantes
7: ouais. maintenant on a aussi des nouvelles musiques on a plus envie d'être entraînant et de faire danser les gens si on peut revenir aussi, par exemple, au début de ce qu'on disait, où on ressentait un espèce de mal-être un petit peu dans les paroles, parce que c'était le début du groupe, c'est ce qu'on ressentait qu'on était adolescent. Maintenant, sur scène, on a vachement envie de, de s'amuser avec le public, on a envie de, vraiment d'ambiancer. C'est comme si c'était la deuxième partie de la nuit, au début, on sentait pas bien, puis au final, quand on sort, bah, là, on rentre direct dans le truc et on commence à mettre le feu. Quoi. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire le 1er mars. On verra.
4: Exactement. Et ça a été aussi, euh, pour nous, une... Une bonne réflexion de savoir dans quel ordre on allait mettre les chansons, de préparer l'ordre du set. Il nous a fallu plusieurs concerts pour, euh, mm. pour savoir ce qu'il nous fallait et je ne sais pas encore si on y est totalement. Mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, euh, les choses s'enchaînent mieux parce qu'on avait un, un set qui avait tendance à descendre un peu trop. Et là, justement, on a essayé d'enchaîner les chansons de façon à garder l'attention du public. C'est no notre travail en ce mm. moment.
6: Et c'est libérateur pour nous, euh, enfin, en tout cas pour moi euh, de là en fait on taffe la scène euh, vraiment à, à fond et de ça y est euh, au début premier concert euh, il y a deux ans voilà un peu timide un peu fermé et genre aujourd'hui dans euh, nos dernières expérience de concert je me suis sentie beaucoup plus à l'aise euh, m'ouvrir justement au public pouvoir faire danser les gens euh, je peux y avait un mec qui était venu sur scène en mode vas-y viens et tout <rire> un truc comme ça bon délire et ça fait du bien euh, de justement se sentir, euh, sentir à, no à, à notre place et euh, de...
7: ouais de partager ça. Ouais,
6: partager ouais. ça Pas
7: juste être une image devant quelqu'un, mais de mmh. se connecter quoi.
6: En fait, on se rend, le public, il nous rend, on leur donne, il nous rend, ouais. et c'est cool. Ouais.
1: Et à, après ce concert, il y aura un accompagnement du Shabbat de deux jours.
5: Ouais.
1: Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ça
5: bah, disons que alors déjà on a, disons qu'on a énormément d'idées sur quoi travailler parce que ce qu'on fait au conservatoire ça, ça nous permet déjà d'avoir plein plein de pistes de travail sans tout connaître d'avance. On a plein plein d'idées, on peut bosser bah, justement sur la scène, sur, sur la compo qu'on parlait avant, on peut faire énormément de choses, on a des idées de quoi travailler mais il n'y a que deux séances, alors il va falloir qu'on choisisse et on n'a pas encore trop vu avec eux mais je pense que ce sera toujours très intéressant de voir ce qu'ils peuvent aussi nous apporter. Voilà.
1: Eh ben merci beaucoup à, tout, à vous tous merci à toute l'équipe de Minu Grand Max donc merci Juliane Victoria, Raphaël et Clément eh, qui ont parlé donc pour euh, défendre leur projet du 1er mars et leur super groupe je vous invite toutes et tous à aller découvrir leur musique au Joker's Pub d'Angers mardi prochain 1er mars à 21h donc allez bouger vos têtes sur leur, groupe, sur leur groove et celui d'Elaïs leur acolyte en interview juste après bonne soirée à toutes et à tous merci. Merci. Exact, merci Sophie et merci
2: à nos invités Et donc pour annoncer l'interview d'Elaïs qu'on va diffuser juste après On écoute tout de suite Ainsi va la vie, un de ses sons
3: Kiss, peace, Elias.
8: Ainsi va la vie pleine
3: de souffrance et de mime. Dans les beaux quartiers Pour construire et nettoyer ces riches propriétés de ces riches propriétaires Monnayant pour payer moins cher Ainsi va, Ainsi va la vie Ainsi va la vie Ainsi va la vie Les gens s'enflamment car notre dame est en flamme Pour sauver le toit du bossu de notre
2: Donc l'interview que Enora a fait avec Elaïs un peu plus tôt dans la journée
9: Dans son premier album, elle se décrivait comme une extraterrestre arrivée sur Terre depuis sa galaxie « Low Universe » Trois projets musicaux plus tard, l'autrice, compositrice et interprète Anjuine, Elaïs, continue sa progression musicale. Elle est la deuxième artiste sélectionnée par le Shabada pour sa nouvelle édition d'On Stage. Ce qui veut dire qu'Elaïs va performer sur la scène du Joker's Pub avant de bénéficier d'un accompagnement artistique par l'équipe elle-même du Shabada. Bonsoir Elaïs. Bonsoir. Alors pour commencer, comment as-tu décidé de tenter ta chance pour On
10: euh, C'était vraiment sur un coup de tête. On va dire que j'ai déjà essayé plusieurs tremplins euh, au niveau national et ça fonctionne pas trop euh, parce que ma notoriété euh, n'est pas encore assez euh, développée, je pense. Et du coup, je suis vraiment par hasard tombée sur un poste du Shabada sur Facebook et comme euh, ça demandait pas énormément d'informations, de, 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 ça demandait les et des, et les musiques, euh, bah je, je l'ai fait dans la foulée et j'ai eu une réponse positive du coup après l'envoi de ce mail. Ça s'est fait très simplement.
9: Et qu'est-ce que ça t'a fait en fait d'être sélectionnée
10: Bah ça fait plaisir, <rire> c'est agréable. Surtout que le Joker's c'est quand même un lieu culturel qui est assez assez connu sur Angers et où j'avais envie de jouer depuis un petit moment. Euh, j'aime beaucoup cet endroit, donc euh, ça me fait plaisir euh, de, de pouvoir euh, tester la scène. Et puis, euh, et puis le, le groupe Mini Grand Max qui, qui m'accompagne, euh, j'aime beaucoup leur, leur vibe. Donc euh, c'est cool, je, je suis très contente de participer à cet événement. Et bah, du coup c'est la reprise, parce que c'est mon premier concert là, de 2022. Donc euh, je suis très contente de remonter sur scène euh, après une petite pause du coup. Mm -hmm. C'est que du positif, on peut dire. Oui, grave.
9: <rire> Et après le concert, justement, tu seras accompagné par le chabada pendant deux jours. C'est un, accompagn... un accompagnement exclusif pour tout ce que l'artiste veut améliorer, que ce soit la voix, les arrangements sonores, la performance scénique. Est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce sur quoi tu voudrais
10: travailler euh, Alors, moi, je pense que... Bah, ce serait principalement sur euh, les, mes accompagnements euh, musicaux. En fait, euh, je, je chante uniquement sur des instrumentales euh, faites en, par euh, musicalité sur ordinateur, donc euh, en beatmaking. Et j'aimerais bien euh, potentiellement euh, rencontrer des musiciens ou des musiciennes euh, qui pourraient euh, m'accompagner. Donc euh, ça, c'est une première idée. Ensuite, euh, je pense que ce serait aussi sur euh, bah, mes prestations scéniques avoir une, des conseils être guidé et, et connaître, bah, connaître des, des moyens d'être de, en relation plus avec le public peut-être parce que même si je fais de la musique et que j'ai des textes un peu engagés etc je suis quand même une personne assez timide et je, je sur scène je, je le dialogue avec le public parfois ça peut m'impressionner au-delà de faire mes chansons ça j'adore mais du coup, peut-être être, être guidé là-dedans, je pense. C'est bon à prendre, hein, donc euh, je, je il faut que j'y réfléchisse plus profondément, mais c'est les deux choses auxquelles je pense euh, tout de suite.
9: Et justement, tu disais que ta musique, les instruments étaient surtout faits par ordinateur, et c'est toi qui écris les textes. Tu disais dans une interview à Radio G que justement, tu es rentrée dans la chanson par les textes avant tout, avant la musique, et même que tu avais commencé juste un peu comme ça, parce que bah, ça te plaisait et ton premier album Cumulus est sorti en novembre 2019 ce qui est vraiment très très récent est-ce que cet exercice de stage pourrait t'aider à, à affirmer ton identité musicale ou te faire peut-être plus connaître au-delà du département comme tu disais que tu t'étais
10: pas non plus
9: connue très très loin
10: bah, je l'espère euh, je pense que c'est ce qu'espère tout artiste en se, en se produisant sur scène bah, la première chose c'est de, de faire connaître mon, mon personnage artistique euh, mes créations musicales et mon univers euh, en entier quoi. Et, et de pouvoir transmettre un message aussi, un message un peu un message de paix un message un peu militant euh, et j'espère que, que mes textes touchent et c'est aussi des, des retours que j'ai pu avoir dans mes précédents concerts, que ça parle à certaines personnes, donc c'est ça qui qui donne envie de continuer et qui, euh, qui motive pour la suite, je pense. C'est vraiment euh, le, être en face à face avec, euh, avec un public et avec des vrais êtres humains en fait en face qui peuvent euh, renvoyer euh, cet amour pour la musique, cette passion, quoi. Et, euh, et, et c'est vraiment quelque chose qui me booste toujours en énergie et j'ai vraiment hâte de jouer euh, mardi soir euh, bah, parce que c'est une opportunité et que et que j'ai hâte de découvrir le public du Joker bonjour à mes amis qui seront présents mais euh, voilà les euh, j'ai hâte de, de découvrir le lieu vraiment enfin je suis déjà allée mais de le découvrir de l'autre côté du coup en tant qu'artiste
9: ce qui m'intrigue aussi c'est que tu as une identité musicale presque inclassable tu dis ton personnage artistique parce que c'est vraiment ton univers à toi, tu te caractérises comme un mix de rap, de pop et soul, mais dans une interview où tu disais qu'on te classifie en rap pop urbaine, en hip-hop, le shabada, tu t'écris comme soul, électronique et trap. Tu, tu aimes un peu jouer de ce flou-là
10: Ouais. <rire> bah ben, en, fait, euh, je, je, vrai... en fait, je pense que ça vient aussi du fait que moi-même, dans ma vie, j'écoute vraiment tout type de musique. Je peux aller à des soirées techno comme à des soirées reggae, à des soirées rap. Enfin, je... Et puis même dans mes, dans mes amitiés, j'ai beaucoup d'amis qui écoutent du rock aussi. Donc ça me... Voilà, j'aime bien découvrir des différents styles et faire plein de playlists de différents univers. Et je pense que tout ça m'inspire et j'ai envie de m'en imprégner pour mes chansons. Et, et voilà, bah, par exemple, là, j'ai fait mon, mon premier son un peu funk, on va dire. Et je vais le jouer du coup mardi soir sur scène et j'ai hâte de faire découvrir ça euh, parce que c'est nouveau quoi. J'ai surtout un flow qui est quand même assez euh, on va dire tranquille. Euh, et du coup euh, là c'est encore un autre, un autre step on va dire dans, dans, dans mon parcours musical et j'ai envie de tout faire en fait. Des fois parfois j'ai envie d'essayer de, de, euh, vraiment le, le rap, la trappe euh, vraiment. D'autres fois, limite l'opéra, enfin, j'ai vraiment envie de tout essayer et ma voix me le permet aussi, donc j'en profite, c'est mon instrument. Quoi. Mon... Ma voix, c'est mon outil, c'est bah, ce qui me permet de m'exprimer et de, et de transmettre mon message et, et de, de profiter de ma passion. Donc euh, j'en prends soin et, et euh, elle m'aide vraiment à aller, euh, aller jusqu'au bout quoi et, euh, et de tenter plein de choses. <rire> Est-ce que tu crois que ce melting pot musical, ou même
9: cette générosité dans les différents genres que tu essaies, c'est ce qui te permet de mieux toucher le public et à travers cet élément-là, créer ce dialogue justement avec le public
10: bah, Peut-être. <rire> euh, Peut-être que ça joue dans mon lien avec, euh, ouais, avec les personnes qui, qui peuvent m'écouter. Euh, et puis je pense aussi, euh, ce qui me. Enfin, du coup, les gens peuvent se reconnaître musicalement un peu, au moins dans une chanson ou deux, quoi. Mais je pense que ce qui joue particulièrement, je crois que c'est mes textes et ce que j'écris, euh, c'est souvent les, les retours qu'on peut qu'on peut me faire. C'est que je, je je dis des choses, je mets des mots sur des choses est que que un, un panel de personnes peut ressentir. Et du coup, c'est agréable parce que j'ai déjà des personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, t'as dit ça, et ça m'a parlé, et ça met des mots sur quelque chose sur laquelle j'avais du mal à, à m'exprimer. » Donc euh, je, je pense que c'est le contenu de mes textes, mais aussi, oui, effectivement, la diversité musicale que je peux développer ouais, dans mes musiques.
9: Oui, parce que tu as des musiques très engagées, euh, des fois sur l'alcoolisme, le féminisme, etc. Et tu disais à un moment qu'un futur projet que tu aimerais assurer avec des textes plus tournés vers la réalité. Et l'espoir, contrairement à tes chansons dans Cumulus et Cielo, qui étaient peut-être un peu plus, entre guillemets, extraterrestres, tu crois que l'accompagnement en stage pourrait aussi t'aider dans l'élaboration de ce nouveau
10: projet-là bah, Je l'espère. Euh, effectivement, euh, je pense que mes premiers projets étaient très introspectifs parce que j'avais besoin de, de m'exprimer sur euh, plein de choses que, que j'ai euh, en moi, euh, des... des peurs, des craintes... Euh des conflits internes etc et, et des souvenirs euh, d'enfance aussi et euh, j'avais vraiment besoin de sortir ça et c'est marrant parce qu'il y a des textes que j'ai écrit euh, au, au début de au début avec Cumulus etc qui me parlent vraiment aujourd'hui enfin que aujourd'hui je, je comprends réellement enfin, je sais pas comment expliquer mais c'est comme si j'avais écrit quelque chose et sur le coup j'avais pas trop de je savais pas réellement d'où ça sortait. Et maintenant, avec du, avec du recul et de la distance, je me rends compte vraiment de ce que ça veut dire. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment là développer euh, une musique, euh, je dirais pas euh, plus axée sur la vie quotidienne, mais je dirais surtout plus axée sur euh, la danse. J'aimerais beaucoup euh, faire danser les gens et apporter des, des bah, justement des touches un peu euh, funk, euh, disco euh, et, et me développer vers ce style musical-là, parce que j'adore... Euh, j'adore danser sur ça et j'aimerais vraiment pouvoir euh, bah, faire danser les gens à mes concerts et pas trop les faire pleurer
9: <rire> Tu parlais euh, justement d'une chanson funk que, que tu vas chanter euh, au Jokers, donc pour revenir plus à, à ce concert du 1er mars mmh. et ce set que tu auras de 45 minutes est-ce que tu as quelque chose de particulier, d'autre que cette chanson funk que tu as prévue pour le concert
10: bah, Du coup j'aurais un peu de chansons dans EP Pécunilis un peu de mon EP, euh, mon dernier EP blues. Voilà, je vais faire un mélange des deux. Et effectivement, il y aura ma chanson 5 que, que j'ai enregistrée il y a deux semaines, c'est assez récent. Et une autre chanson que j'ai aussi enregistrée il y a deux semaines qui s'appelle euh, Let Go. Et euh, c'est ce, plus euh, une balade, on va dire, en euh, mélange entre. Euh, c'est un peu de la pop et, et du RD, un peu, je trouve. Il y a des vibes des deux. Et. Et c'est une chanson en anglais et en français. Et voilà, ça parle de, du lâcher prise un peu, on va dire.
9: <rire> Merci beaucoup, Elaïs, pour ton temps. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ton univers coloré et tout en émotion, tu chanteras sur la scène du Joker's Pub le mardi 1er mars dans le cadre de On Stage. Je te souhaite bonne chance pour ta performance et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus de venir te découvrir. Je laisse nos auditeuristes maintenant avec Under My Pillow, un titre de ton dernier projet blues. Merci
10: beaucoup.
3: When I went to bed last night, a bird told me a story. Once upon a time in the galaxy, there was this girl, a girl just like you and me. And all she wanted was
8: to be alive.
3: Les ficelles Apparemment faut prier le ciel Pour sauver nos sœurs et nos frères, pour raisonner nos mères et nos pères. Mais je vais plutôt finir ce verre et continuer à me taire, me raconter des histoires commençant par il était une fois et y croire sans jamais perdre foi. Ce que je veux T'es malheureux parce que trop anxieux de pas être assez prestigieux. De pas être assez prestigieux.
2: Et sur les notes d'Elaïs Under My Pillow, on arrive désormais à la fin de cette virée musicale du sous-marin sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers. Je vous rappelle que vous pourrez assister au concert de Minuit Grand Max et Elaïs au Joker's Pub mardi 1er mars à partir de 21h. Mais pour ce soir, restez sur le 103FM et retrouvez tout de suite de 19h à 19h30 Inspiré, Inspirante avec Colline et ensuite encore beaucoup de musique avec Technis à 20h, le rendez-vous consacré à la House Music et Quinxomatique à 21h avec DJ Quinx. Très belle soirée à vous sur les notes de Radio Campus Angers
4: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com